0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast und heute wieder eine Episode zu den Updates aus dem Message Center und Ignite startet heute, so wisst ihr auch, dass wir Dienstag, den 2.11.2021 haben und das Message Center fühlt sich wieder, ich denke, in Vorbereitung auf die Ignite. Fangen wir wie immer an mit den Sachen, die eher die Nutzer betreffen, dann die Admin-Sachen und wir beginnen ähm, auch wie üblich mit Teams und zwar ein Update, was für deine Nutzer interessant ist, nämlich ab äh, Mitte November werden für die einzelnen Tabs die äh, Optionen im Menü zu dem Tab verschwinden, das heißt... Zur Webseite gehen, Refresh, Expand, das ist alles ja jetzt im Moment in Teams oben rechts in der Ecke vom, vom Tab. Das wird dann in der Tableiste in dem Menü mit dem Pfeil nach unten aufzuklappen sein. Dann ähm, eine Mischung auch Teams, also Mischung aus Admin und äh, User, und zwar wird auch DocuSign ähm, in die Approvals-App bei Teams integriert werden neben Adobe Sign. Das heißt, wenn ihr mit DocuSign arbeitet, habt ihr die Möglichkeit die Teams Approvals-App so zu nutzen, dass ihr auch mit DocuSign dort eine valide Unterschrift unter äh, euren Vorgang bekommt. Ähm, der Rollout dafür beginnt auch Mitte November. Und soll auch rechtzügig abgeschlossen werden, sodass ihr dann eure Tätigkeiten darauf aufbauen könnt. Natürlich, wenn ihr doku habt und eine gültige Lizenz dafür. Ein weiteres Feature aus dem Bereich Microsoft Teams, und zwar haben wir, äh, gibt es die... Ähm, ja, das Teilen eines Dokumentes, da gibt es ja immer die gleiche, den gleichen Dialog, ähm, zumindest in den Web-Applikationen von OneDrive und SharePoint. Das wird jetzt auch bei Teams ähm, so angezeigt werden und äh, soll eigentlich ab sofort zur Verfügung stehen. Das hat sich verzögert und wurde jetzt soweit ausgerollt. Genau, kommen wir vielleicht, ähm, starten wir mal mit. Ein paar kleineren Sachen, zum Beispiel den Planner. Planer und To-Do bekommen ein neues Rich-Text-Feld. Das heißt, da können auch Formatierungen in, untergebracht werden. Das wird parallel zu dem normalen Text, also Plain-Text-Field, angeboten. Steht auch in der Graph-API zur Verfügung. Microsoft versucht, das zu synchronisieren. Da gibt es ein paar Besonderheiten, zum Beispiel, wenn im Plain-Text etwas geändert wird, was unter anderem in dem anderen Textfeld vorher zum Beispiel fett markiert war, dann kann Microsoft das nicht mehr synchronisieren, dann wird diese Markierung aufgehoben. Ähm, ja, guckt euch das an. Für den Nutzer soll sich erstmal nichts ändern. Ich denke, da werden vielleicht ein paar Fragen kommen, wo sind meine Formatierung hin, je nachdem, welche App man benutzt, weil es funktioniert erstmal nur in äh, Web und Teams und noch nicht in den äh, iOS und Android-Versionen. Ähm, und das Zweite, was aber wirklich interessant ist, ist, falls ihr programmatisch auf Pass zugreift, also irgendwas passt oder Sachen da hinzufügt, dann gibt es natürlich Änderungen, weil auch zwei unterschiedliche Endpoints jetzt zur Verfügung stehen. Das Ganze wird ausgerollt im Dezember und steht dann bis Februar jedem zur Verfügung. Dann springen wir weiter zu SharePoint und zwar äh, wird es ab Dezember, Ende November, Anfang Dezember, äh, die Listen auch in der SharePoint-App geben. Das heißt, in der linken Navigation, die im SharePoint zur Verfügung steht, wenn sie bei dir aktiviert ist, da hat der Nutzer auch Zugriff direkt auf seine Listen und kann von dort in der globalen Navigation auf seine Sites, aber auf Listen navigieren. Äh, ich finde das ein gutes ähm, Feature, um noch schneller zu navigieren im, im Umfeld und äh, ja, würde ich an deine Nutzer so weitertragen. Auch im Bereich äh, SharePoint äh, SharePoint-Site-Templates, ähm, hier können wir jetzt, ähm, hier wird eine Gallery angezeigt, ähm, es wird etwas geändert, wie man mit Site-Templates umgehen kann, ähm, ist so eine Mischung aus User und Admin wieder und zwar, ähm, ja, kannst du halt eigene nehmen, von Microsoft die, äh, die Templates ähm, anzeigen lassen und ähm, Genau, kannst natürlich auch welche verstecken, die du nicht nutzen möchtest. Das äh, kannst du als Admin entscheiden, wie du mit den Templates dort umgehen möchtest. Das wird ausgerollt ähm, jetzt wieder im November zur IGNITE und soll dann zur Verfügung stehen für alle im ähm, ja, Ende November. Ähm. Genau. Für diejenigen, die schon SharePoint Spaces nutzen, also den Bereich von SharePoint, wo 360-Grad-Experience äh, ähm, aktiviert ist und man äh, 3D-Objekte äh, ja, aktivieren kann, äh, dort wird jetzt die Möglichkeit, Embedded Content einzubauen, zur Verfügung stehen, um jegliche HTML-Funktionalität dort in den User Space reinzubringen und äh, das mit dem Mixed Reality Headset sich dann anzusehen. Genau, dann haben wir ein Update für Microsoft für Outlook iOS und zwar ähm, wird in der Outlook iOS App ähm, die Möglichkeit aktiviert, wie in Word ähm, ja, ähm, einen Spellchecker zu haben und dann mit dem Finger da drauf zu klicken, um, ähm, ja, um das zu korrigieren. Das kann der Nutzer selber ausschalten, wenn er das nicht möchte, genau. Das soll ausrollen, auch jetzt im äh, November starten und bis Ende des Jahres soweit fertig sein. Ähm, genau. Ähm, für Stream ähm, gibt es die Möglichkeit, jetzt den Admin-Recycle-Bin komplett zu leeren und auch zu purgen. Das heißt, alle... Ähm, alle Videos werden wirklich gelöscht, um einen neuen Platz zu schaffen. Die neuen Videos landen ja am SharePoint. Hier geht es um den Classic-Stream. Also wenn ihr da Platzprobleme habt, gibt es jetzt die Möglichkeit, schnell den Papierkorb zu löschen, um dort ähm, ja, die, die verfügbare, den verfügbaren Platz zu nutzen. Gucken wir mal durch, ich glaube, der Rest ist jetzt eher etwas für äh, die Admins, ja, eins ist ein, eine Mischung vielleicht noch, ähm, und zwar gibt es ähm, in Outlook die Coming Soon ähm, Funktionalität wieder, die kann man aktivieren oder deaktivieren, sowohl als gesamtes Unternehmen, aber als auch als Nutzer dann am Ende. Und ähm, ja, wenn das eingeschaltet wird, dann wird die komplette Navigation zwischen Mail, Kalender ähm, und äh, Kontakten-To-Do von unten unterhalb der Ordneransicht an die Seite in die Left-Hand-Navigation gesetzt. Das ist im Web schon länger umgesetzt. Ähm, genau, wird jetzt auch für Outlook äh, für Windows soweit aktiviert. Dann kommen wir zu... Ähm, Sachen, die für die Admins eher relevant sind. Zum einen ähm, wird Forms, Daten migrieren vom EU, äh, nein, vom US-Rechenzentrum ins EU-Rechenzentrum, um den neuen ähm, Data Boundary-Versprechen ähm, mit der EU äh, zu genügen. Das soll ohne Rücksicht, oh, ohne Rücksicht, nicht, <lacht> Entschuldigung, nicht ohne Rücksicht, sondern ohne Beeinträchtigung des Nutzers ähm, zwischen dem 13. November und dem äh, 13. Dezember passieren. Genau, dann liegen die Daten dort äh, bei uns hier in der EU. Ähm, das nächste Update, auch aus dem Bereich Compliance Center. Ähm, wenn ihr Sensivity Label nutzt im Bereich Power BI, dann wurden die bisher nur ins Audit Log gesynkt. Ähm, die stehen dann auch ab dem... Ab Ende November stehen die auch im Activity Explorer äh, zur Verfügung. Das heißt, auch dort könnt ihr eure Reports darauf aufbauen. Und wir bleiben in dem äh, Bereich, und zwar Information Barriers, Dort wird das, das UI geändert für die Administratoren ähm, jetzt ähm, Ende November bis Ende Dezember. Information Barriers äh, ist die Möglichkeit, tatsächlich ganze Gruppen oder auch Länder voneinander äh, auszuschließen. Die können, wenn ihr das nicht möchtet, nicht mal miteinander äh, in Teams chatten. Da gibt es insbesondere im Versicherungs- und Bankenbereich Anforderungen, die dort äh, umzusetzen sind. Ähm, Genau, wenn ihr das nutzt, dann habt ihr auch da mehr Möglichkeiten, zu, äh, zukünftig Policies anzulegen und äh, diese zu verwalten. Wir bleiben weiter im Compliance Center und zwar im Bereich Advanced E-Discovery. Hier wird ähm, ab November ein neuer Case-Typ zur Verfügung gestellt. Der äh, nennt sich, ähm, was ich nicht sagen, nein, large, äh, large cases. Genau, es wird dann normale Cases und Large Cases geben. Large Cases haben andere Limits, zum Beispiel über ein Thera, äh, also bis zu 1 Terabyte Daten können gesammelt werden. Und ähm, ja, wenn ihr diese Anforderung habt, dann steht das für neue Cases zur Verfügung. Die Cases, die ihr bereits im Advanced e Discovery äh, laufen habt, die bleiben davon unberührt. Dann ein weiteres nochmal Compliance-Center, und zwar gibt es ja die Preview für das Privacy-Management. Da werden zukünftig auch die Data-Subject-Requests, die wir in der EU zu erfüllen haben, also auch weltweit abgehandelt und auch eine Möglichkeit, sich über die aktuelle Situation mit Privacy-Data einen Überblick zu verschaffen. Wo wird es genutzt? wo wird zu viel freigegeben, wo wird, werden Daten gespeichert, die eigentlich nicht genutzt werden. Da kann man sich äh, Alerts und Reports bauen. Die ganzen Funktionalitäten werden auch ähm, im Graph, ähm, ja, oder sind im Graph ab sofort verfügbar, sodass ihr auch eure Third-Party-Solutions nutzen könnt oder eigene Sachen darauf aufbauen könnt. Und dann... Noch abschließend ähm, steht ab Anfang November, also ab sofort eigentlich äh, bis Januar, das heißt, es kann auch dauern, bis es in unseren Tennis aufschlägt. Äh, Visio fürs Web zur Verfügung. Das heißt, ähm, ihr könnt Visio nutzen als ähm, Webversion, um daran zu arbeiten. Natürlich hat es einen abgespeckten Funktionsumfang, ist aber ein weiterer Schritt, um dort in einem Visio-Diagramm zusammenzuarbeiten. Das wird für jede Business-Lizenz aktiviert. Ich äh, wünsche euch eine schöne Woche. Hoffentlich äh, nehmt ihr an der Ignite teil und äh, wünsche euch da spannende Beiträge und wir hören uns in der kommenden Woche wieder.